0: Fala galera, sejam muito bem-vindos, você está agora no podcast O Guia do Jogador, e esse é o nosso primeiríssimo episódio. É uma enorme satisfação dar início a esse projeto e poder falar de um assunto que eu tanto gosto. Eu tava com uma saudade enorme, me afastei por um tempo desse universo e eu realmente não consigo viver. Sem jogar, sem falar de jogo. Eu me chamo Pedro Miranda e serei o guia inicial, o host nessa brincadeira toda. Então eu pretendo trazer outros convidados, falar sobre diversos assuntos, se acomoda na poltrona, ajeita bem o fone de ouvido e acompanha tudo que a gente tem para dizer, porque com certeza você vai gostar. E se não gostar, depois você escreve para mim, diz por que você não gostou e vamos conversar e ver se a gente consegue melhorar essa bagaça toda aí, beleza? Então, olha só, nosso primeiro assunto, que é aquele que a gente escolheu para tratar nesse episódio, é sobre rankings da Ludopédia e do BGG. Rankings formados por jogadores para definir ali a qualificação dos jogos. Por que, que nós vamos falar a respeito desse assunto? A gente escolheu falar sobre isso porque, como a gente pretende trazer inúmeros assuntos a respeito de jogos digitais e também de jogos analógicos, quando nós formos falar a respeito de jogos de tabuleiro, dos seus designers e de jogos mesmo específicos, eu pretendo utilizar o ranking, seja ele do BGG ou da Ludopédia, como um parâmetro, e vocês vão me ouvir falar muito a respeito disso em futuros episódios. Para quem é esse episódio? Para quem tem curiosidade a respeito do universo de jogos de tabuleiro, para quem é um jogador iniciante, está começando a sua trajetória, quer saber mais? sobre possibilidades de escolher jogo para o seu grupo, entender melhor a respeito da complexidade, enfim, ou de como utilizar determinados parâmetros e que parâmetros esses sites oferecem. Então, é bem por aí. E para quem já joga há muito tempo, claro, o episódio também é para você, porque você pode se identificar com quem nós vamos conversar no nosso diálogo que vai vir aí daqui a pouco. E porque também, apesar de nós já jogarmos há muito tempo, eventualmente, obviamente, a gente vai esquecer informações, vai falar alguma coisa errada, que passou pela edição e a gente não percebeu, então você está mais do que convidado, meu amigo, a justamente nos alertar a respeito disso e até mesmo participar. Logo no fim desse episódio, nós vamos falar sobre uma possibilidade em que você vai conseguir nos mandar o seu áudio para a correção ou para justamente complementar algo que, eventualmente, a gente deixou de falar por aqui. Beleza? Então fica antenado, pega na mão do seu Meeple e vem com a gente. E eu quero então começar falando a respeito desses dois sites que são o assunto de hoje. O primeiro deles é o BGG, o Board Game Geek. Surgiu no ano de 2000 e ele é um catálogo que reúne um grande número de jogos. Além dos jogos, ele também oferece e tem criado pela própria comunidade fóruns que discutem inúmeros assuntos a respeito desses jogos. O pessoal utiliza para fazer pesquisa, e lá você consegue ter muitos parâmetros significativos para decidir que jogo comprar, o que jogar, enfim, porque ele vai justamente mostrar um rating que dá o peso e a complexidade do jogo, ele mostra quem é o design do jogo, que mecânicas aquele jogo tem, um breve resumo sobre a história ou tema do jogo, enfim, uma série de informações justamente para lhe ajudar numa decisão de compra ou justamente para conhecer mais... A respeito de algum jogo que você ouviu falar. Também se usa o BGG para vender ou para comprar jogos e, eventualmente, para marcar as jogatinas. Não falo especificamente de marcar, de encontrar amigos para jogar, mas sim depois de você ter jogado a sua partida, muitos usuários utilizam para justamente marcar a ocorrência daquela partida. Data, a cor que jogou, a pontuação que fez, a pontuação dos colegas, o tempo que durou a partida, enfim, uma série de informações. Também para dar a sua nota em relação ao jogo. E isso é o que nós vamos falar por aqui. Veja que eu falei de muita coisa importante que o BGG traz como informação. E é lógico que isso tem um preço. O fato dele ser tão informativo faz com que ele seja também pouco intuitivo. Então, se de repente você acessou o BGG alguma vez ou nunca acessou, saiba que às vezes é válido dar mais chances ao site até você se acostumar com tudo que ele tem ali para oferecer. Além disso, ele também tem uma barreira que é o fato de não estar na nossa língua mãe. E isso pode ser um empecilho para alguns. Para nos ajudar a superar essas situações, nós temos em território aqui em solo nacional o pessoal que teve a iniciativa de criar a Ludopédia, a Ludopédia faz um serviço muito semelhante ao que o BGG faz, só que está na nossa língua materna. E lá também você encontra uma série de informações, de canais, de podcasts, várias coisas para te deixar ainda mais antenado a respeito do tema de jogos de tabuleiro. E agora, sem mais delongas, vamos então para essa conversa com os nossos dois convidados de hoje para falar a respeito desses rankings. E aí, pessoal, conforme a gente prometeu, agora vamos realmente aí para o debate acerca desse assunto dos rankings. E para isso nós trouxemos aqui dose dupla de Brunos. E vou começar apresentando esses caras aí para vocês, ou melhor, eles se apresentando para vocês. Eu quero chamar o primeiro, aquele piadista ruim das mesas de jogos de tabuleiro que a gente tem. Sempre tem um amigo como esse, né? Bruno Libonati, como você está, meu querido? Jogadores,
1: jogadores do Brasil, todos falantes da língua portuguesa, na verdade, né? Que agora está na internet, então não tem limites. Fica atento que se você não tem um amigo que faz piada ruim, com certeza você é o amigo que faz piada ruim. Né? Então...
2: <risos> <risos> tá aí, não precisa de nada melhor.
0: Meu Jesus, <risos> cara.
1: <risos> Eu preciso fazer jus ao título que me dão, né? Eu não gosto de funcionar as pessoas.
0: Cara do céu, poxa vida, eu nunca pensei por esse lado ainda bem tão, Libonate, que você existe, porque quando eu jogo, eu jogo com você, e aí a gente <risos> se livra desses problemas. E do outro lado aqui, o cara tá no Canadá, o nosso correspondente internacional, Bruno Legolas, aquele que já foi ninja e hoje é um pé de valsa.
2: E aí pessoal, tudo bem? Tamo aí participando, obrigado pela oportunidade. É, e vamos tentar hein, controlar as piadas ruins aí do nosso amigo e trazer um pouco de informação.
0: <risos> Muito bem, é, esse, essa é a ideia. Mas então, nós começamos aí trazendo esses dois, e eles estão inseridos, estão participando do projeto do Guia do Jogador, juntamente comigo, então é possível que vocês vejam aí, vejam ou não, né, ouçam essas participações ao longo de outros podcasts. Então, vamos aproveitar para conhecer um pouquinho melhor essas duas figuras de Bonatti, é, em relação ao jogo de tabuleiro Quanto tempo você tem nesse hobby?
1: Bom, eu jogo o tabuleiro desde 2008 São 12 anos aí, os tabuleiros modernos né? Os jogos autorais Porque War, Banco Imobiliário, essas coisas aí Desde, desde sempre, né? A gente teve, teve mais acesso no Brasil aí é, Na minha juventude Então Sempre joguei, sempre gostei de jogos tabuleiro E quando eu conheci os jogos autorais Foi um uma descoberta para um
0: novo universo. Show de bola. E você, Bruno Legolas, faz quanto tempo e como começou aí esse teu interesse em relação aos jogos de tabuleiro? É, foi mais ou menos nessa
2: época também, 2007, 2008, por aí, que a gente entrou em entrei mais em contato com os jogos né, é. autorais, né, seguindo essa mesma denominação aí. Né? Eu sempre gostei de jogos, eu jogava muito os outros né, que a gente tinha disponível na época. Mas a partir daí, quando né, mudei para Curitiba, eh, tive mais acesso, né, conheci uma comunidade que tinha muito mais jogos, trazia muita coisa do exterior que a gente não tinha aqui. Foi realmente fascinante, né? Abriu um novo mundo aí que a gente nem sabia que existia. E até hoje estamos aí participando. Né?
0: É isso aí. E, para que a gente não se alongue tanto, vamos aí direto, então, para o nosso tema, falar a respeito desses rankings, então, da Ludopédia e do BGG. E quem vai começar dando essa explicação aí para nós é justamente esse nosso querido amigo Libonati, falando a respeito de como esses rankings, tanto aí da Ludopédia e do BGG, são formados. Então, manda bala aí, Libô. Bom,
1: pessoal, é, tanto um quanto o outro são formados, tem dois rankings principais, né? Quando você busca por um jogo em qualquer um dos sites, tem dois rankings que aparecem para você um que é uma média aritmética simples que você vai pegar um, o total de votos e dividir pelo valor deles Ao contrário na verdade desculpa <risos> o valor pelo total e depois é feito o outro ranking que é o levado pra, pela que é o levado em consideração para classificação dos jogos é feito por uma inferência bayesiana que é uma maravilha matemática aí para corrigir os haters e os lovers na internet então como a votação é popular essa inferência bayesiana evita é, muito hater, por exemplo, enche o jogo de um e o jogo, apesar de ser bom, vai ser mal qualificado Ou que um designer que tenha muitos amigos e ganhe vários 10 ele... O jogo dele vai lá para cima, mesmo sem merecer Então essa inferência traz uma verossimilhança melhor aí em... Com relação ao... a votação do jogo
0: Existe também uma classificação que é feita em relação à ao... complexidade do jogo né? Que ela vai de 0 até 5 e justamente serve para dar um parâmetro quando você vai escolher o jogo para jogar e aí de repente você vai apresentar esse jogo para um grupo que não está ainda muito acostumado não joga muito tabuleiro. Às vezes é interessante utilizar isso como é, um parâmetro. Né? Isso existe no BGG, na Ludopédia nós não temos essa, essa classificação. Também em ambas as plataformas tem rankings personalizados. né Como é que, que funcionam esses rankings personalizados, ou que tipo de personalização a gente encontra por lá?
1: É, o, os rankings são formados por votação popular e essa questão que você colocou também do, do, da complexidade dos jogos, o BG tem mais um, uma curiosidade interessante que é a, o número de jogadores ideal para aquele jogo tudo isso é feito por votação popular a comunidade de, de, de jogadores vai lá, entra e diz o que, que eles pensam em relação a aquele jogo então acho que esse jogo é um nota 7, é bom com três jogadores é um jogo leve, então eu vou colocar uma média de 2 né? Então tudo isso é feito por votação popular
0: E esses rankings personalizados aí, mais voltados talvez para mecânica e tal?
1: Nos dois sites eles têm domínios de rankings né? Então, por exemplo, jogos de estratégia tem um ranking próprio Jogos mais família tem um ranking próprio é, Wargames tem um ranking próprio E você consegue pesquisar né, ou filtrar esses rankings de diversas maneiras, né, é, por, por mecânicas, por designer, por editora, por tema. Então eu quero saber, por exemplo, qual que é o melhor jogo de alocação de trabalhadores. Eu vou lá na mecânica da alocação de trabalhadores e peço um ranking por isso, né? por esse, por esse filtro. É, eu consigo personalizar bem a minha busca aí com, com vistas nesses rankings aí, né.
0: Isso é muito legal, porque você que está ouvindo esse podcast de repente, não tem é, ainda assim aquele, é, aquela participação muito massiva nesses sites, ou, de repente, está sabendo o respeito deles agora, é uma forma justamente de você pesquisar. postar o jogo funcionou muito bem aqui na minha família, no meu grupo de amigos, e você tem essa forma de buscar os jogos justamente atendendo a sua necessidade, que é a, a do seu grupo, que é aquele que vai jogar com você. Então, é muito interessante utilizar esse tipo de ferramenta, caso seja o seu interesse seguir e utilizar esses rankings que a gente está comentando. E aí, sendo por votação popular, né, a gente precisa levar algumas coisas em consideração, porque como o voto passa a ser das pessoas que participam e que fazem parte dessa comunidade, elas acabam... é um voto muito subjetivo. Existem jogos e temas que já não me agradam, ou mecânicas que costumam me agradar menos e a outros jogadores mais, então por conta disso esses votos acabam sendo bem discrepantes, bem diferentes. Né? Mas também existem outras coisas, além dessa classificação subjetiva de cada jogador que vai lá votar, que acabam interferindo nesse ranqueamento. Então, é, não sei, Legolas, quer começar aí falando a respeito disso? Que tipos de, 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 de interferências, aí, outras, né, existem na formação desse, desse ranking? Ah, com certeza tem muita influência, bastante, do designer, né? Se ele já tem um histórico
2: de vários jogos, ou o pessoal já conhece ele muito, já começa uma campanha muito antes do jogo ser lançado. Muitas vezes eles estão utilizando as plataformas né, de financiamento coletivo, então isso já cria toda né, uma preparação para o jogo. Um grande exemplo aí é o Frost Haven, agora que... Né, bateu todos os recordes aí disso então ele já vai interferir, porque o jogo nem lançado foi, mas já tá muito comentado, já tá muito falado então o pessoal já está muito interessado, então antes do jogo já
0: sair já, já tá todo mundo falando sobre ele, né com certeza ele vai subir rapidamente nesse ranking, sem dúvida nenhuma Isso.
2: então, diferente de alguém que, por exemplo ah, lançou o jogo ontem, mas é alguém desconhecido e tal então até alguém saber a gente pode fazer uma relação disso, por exemplo com né, um diretor de cinema famoso quando ele lança um filme, ele já agrega um peso muito grande, diferente de algum outro que não tem né? Tão, tanta fama assim, não é tão reconhecido, pode até ser muito bom, mas para ele atingir um público maior, vai demorar um tempo maior para isso acontecer.
0: E aí, Libão, alguma consideração aí sobre esse assunto? Alguma coisa que você é, deve ser levada em conta para quem utiliza esses rankings, mas que está numa consideração externa, somente essa classificação subjetiva do jogador que participa?
1: Primeiramente, eu queria falar sobre isso. Eu acho que a palavra interferência aí foi errado. Por quê? Porque eu vou, o voto é simplesmente é, subjetivo. É o que você acha desse deixar. O que te leva a fazer esse voto aí pode ter outras influências. Como o próprio Bruno Lambert comentou, o Frosthaven, por exemplo, já carrega todo esse hype, ser um, um financiamento coletivo bem sucedido, super bem sucedido, né? Já carrega assim. O próprio peso do preço, né? Porque não é um jogo barato. Ele é um lançamento, é um lançamento que faz menção ao que hoje é o top 1 do BGG, né? Que então é o Gloomhaven. Então ele já já é um jogo que vem com um peso muito importante. Provavelmente Pro bem para o mal, né? Isso, exatamente. Provavelmente isso vai influenciar no voto de muita gente. Eu tenho certeza que já deve ter gente dando 10 lá para ele no BGG, como deve ter os haters que estão dando 1 um já. Mas esses são critérios extremamente subjetivos e a única coisa que importa para o ranking, efetivamente, é a nota que você dá. Né? O que você pensa em relação ao jogo e só isso.
0: Com certeza. E também há uma outra interferência aí que vale ser comentada, que é justamente a relação de mercado. Às vezes algum título em específico acaba sendo lançado somente na Europa. Então, com certeza, ele também não vai ter aquela adesão de jogadores que vão fazer essa votação porque o mercado dele é mais restrito, diferentemente de um jogo que foi lançado, amplamente divulgado, teve uma, uma forte publicidade, e ele chegou numa grande quantidade de casas de jogadores que acabam participando da formação desse ranking, dando sua opinião através da nota. Então, claro que o alcance que o jogo tem também acaba dando essa, é, esse peso né, para aquilo que acontece dentro do ranking, entre jogo que está muito acima ou muito abaixo em relação é, à sua posição, né, à posição do ranking.
2: Eu acho que entra muito já hoje em dia no mercado, é uma análise realmente, né? De para onde você vai fazer esse investimento. Porque você vai fazer um lançamento mundial, você tem condição disso ou não, né? Vamos fazer o um lançamento em qual língua a gente vai lançar? Vai ser só inglês ou já vai lançar ele com tradução? Para qual tipo de mercado? Então acho que hoje em dia as empresas em si já têm um investimento e um conhecimento muito maior desse nicho para poder fazer uma estratégia. E é óbvio que né, hoje em dia também tem outras mídias, né, seja os formatores de opinião, seja YouTube, seja Twitch, seja Twitter, todos, todos isso estão sendo utilizados também para a fomentação do mercado e com certeza influencia na decisão e na votação né, que a gente tem no, nos rankings. aí.
0: Uma coisa que eu acho muito legal é a possibilidade justamente que quando o, o projeto é lançado através de financiamento coletivo, você consegue saber exatamente quantas pessoas apoiaram aquele projeto, então você já tem uma definição justamente de sucesso daquela, daquela tentativa, daquela empreitada de jogo, né? diferente de quando é lançado por uma editora, que em alguns casos logicamente a gente acaba sabendo posteriormente quantos jogos foram lançados ou quantas cópias, o que muitas vezes acaba gerando aquele jogo que mal ranqueado, e um pouco o motivo justamente pode ser em decorrência da sua publicação. É, e aí existem vários, né? Muitos jogos aí que estão mal ranqueados. Alguns que sofreram,
1: sofre, né? Uma injustiça aí nos rankings. Eu só queria só fazer um comentário em relação a esse hype aí antes da gente falar dos mal ranqueados, que no BGG tem uma aba chamada The Hotness, Normalmente ao lado esquerdo aí de na configuração padrão. Então esses são os jogos mais vistos, mais procurados aí, acho que se eu não me engano na última semana. A Ludopedia tinha isso também, eu não sei se tem, eu não estou achando aqui agora no site deles, mas eles tinham, né, os jogos mais vistos na semana. Mas é, é um ranking, né, de certa forma, que é interessante dar uma olhada também, sempre a gente ver o que que tá, que que tá sendo procurado aí pelos jogadores, né. É, em relação aos jogos mal ranqueados, cara, tem várias, várias coisas a serem observadas. Por exemplo, tem jogos que são muito de nicho, né, Então, por exemplo a série 18xx, que é, são jogos... Econômicos bastante.
0: os melhores pego, pego, pegou pesado, hein? Olha só, Olha, cara, não fale poxa. mal, hein? É, ó, cuidado aí, cara. Senão, nessa, <risos> coisa. nós estamos no período da quarentena, mas eu não hesito em sair daqui para arrumar confusão aí, né? Brincando, Libonarte. Pode, pode seguir com a sua explanação aqui. Você é bem-vindo mesmo. Que você não goste aí do 18. Muito obrigado por lembrá-lo.
1: Tem quem goste, né, cara? Fico feliz por isso. <risos> Mas aí, por exemplo, Fel Barros, famoso designer nacional, aí é fã de 18xx, né? Já, ele já mesmo já disse isso. Então, vejam, esses jogos são muito de nicho, é, muito específicos, muito pesados e complexos, demorados. É, ruins de uma forma geral, né? Não tô brincando, tô brincando, não, são, são jogos maravilhosos. É, esses jogos, eles, apesar da qualidade deles, acabam ficando mal ranqueados, porque justamente eles alcançam um número pequeno de, de jogadores. Né? Não é todo mundo que quer ficar 7, 6, 8 horas numa mesa de jogo é, Fazendo cálculos e tomando decisões é, difíceis né? Mas apesar da qualidade do jogo é, Ele acaba sendo mal ranqueado é, E também tem outra coisa né? Nesses últimos anos do hobby A gente acompanha um número crescente de publicações e de jogadores Então jogos mais antigos é, Por exemplo, Kylo's Pô, cara, é um jogo maravilhoso aí, um, um dos precursores da, da mecânica e da locação de trabalhadores. Já foi top 10 e hoje em dia não é um jogo que esteja tão bem ranqueado assim até por conta da propriedade, né? Oh, desculpa, falei errado aqui, é o número 61 do ranking. É, é... Mas,
0: mas ele precisa, assim como outros da mesma categorização dele que já passaram um pouco né, o seu tempo ou seriam mais datados e até mesmo por conta dessa chegada de novos jogadores são títulos que precisam ser republicados para de repente conseguir ter uma certa ascensão, se manter uma posição melhor em relação ao ranking.
1: Você teve uma publicação recente agora, né? Acho que foi a terceira edição dele aí que saiu, se eu não me engano, ano passado.
2: É, mas o que acontece normalmente os jogos eles ganham uma repaginada, né? Pega o exemplo do Braz aí, né? Que já existia e tal e teve uma muda-se alguma coisa, os layouts, mas a temática e a... como é o jogo em si, né? a dinâmica dele permanece a mesma, mas traz né, uma novidade no ar, né? não só assim, ah, vamos mudar a cor da, da foto ou de alguma
0: coisa assim. Né? E ele, nesse caso, principalmente o Brass, foi lançado o Lancashire, que é muito próximo da versão original do jogo, e aí teve o Birmingham, que já teve algumas diferenças aí, e acabou realmente agradando bastante o público o Birmingham mais do que o Lancashire, ou seja, o jogo conseguiu passar por uma certa renovação, né? E, pô, também, quem não conhece, jogão, né? Vale muito a pena conhecer, mas esse quem ouviu a gente entrar no ranking ou já conhece o ranking, sabe que são jogos que estão muito bem posicionados,
1: é, tanto no BGG quanto no Topedia, e vem pro Brasil pela Conclave, né? Vale, vale frisar aí, é de fácil acesso para nós.
0: Com certeza, consegue achar na Amazon, consegue achar em várias lojas aí de, de, de lojistas que trabalham com isso no hobby, com certeza ter a possibilidade de ter esse jogão em casa que vale muito a pena. E aí eu queria aproveitar, então, também e perguntar: acho que pode ser o livro depois o Legos, vocês definem aí, mas vocês usam esses rankings? Cara, vou te confessar que eu já usei mais.
1: Hoje, com, com o tempo de, de jogo e experiência, eu tenho um. Já tenho mais experiência. Isso, a gente tem uma maturidade <risos> Pesou a idade agora, na verdade A memória Pesou a falta de memória Mas a gente, a gente cria uma maturidade para tomar decisões tá tudo que jogado do que comprar Sem levar muito em consideração o ranking De qualquer forma, eu sempre pesquiso No ranking, para ver se o jogo tá bem colocado Ou não, porque às vezes Se você tem um jogo lá que parece ser legal Mas é o número dois mil e tanto Do ranking, dá uma entrada lá Vê as notas mais é, mais baixas, ver o que o pessoal acha o que deixou de achar, porque por vezes o jogo tem uma. parece ter uma mecânica que te agrada, mas no fim das contas pode ser que não. Então às vezes os comentários ajudam bastante, mais do que o próprio ranking. De qualquer forma, eu ainda uso o ranking pra... como referência, assim, né? É... Até... Tanto dessa forma, assim, para jogos que podem estar mal ranqueados, como para os que estão bem ranqueados. Você veja, por exemplo, a primeira vez que eu joguei Castles of Burgundy. Eu achei o jogo ruim, não, 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 não gostei, achei meio chato e tal Mas eu vi que ele não parava de subir no ranking do BGG Eu falei, pô, mas pode ser que eu tenha perdido alguma coisa aí que eu não tenha percebido Resolvi dar uma segunda chance pro jogo e... Nessa segunda vez eu acabei me apaixonando e hoje é um dos meus Felds preferidos, com certeza
0: E você, Legolas, você costuma utilizar esse, esse ranking pra alguma função aí de escolha, alguma coisa do gênero? Como sou um cara mais novo,
2: não tenho tanta experiência assim, né? Né? tanta maturidade, então acaba utilizando bastante o rank sim, mas da mesma maneira, eu acho que ele serve muito mais para você ter uma base para comparar com o que você já gosta, o que te atrai, ouvir o que a galera está falando. Né? O rank serve como um baseamento ali, traz uma ideia, mas é muito legal porque a comunidade é muito ativa, então tem muita gente comentando, falando sobre, questionando, apresentando perguntas e tal. E muitas vezes as críticas ou os comentários, mesmo que negativos e tal, ele traz uma luz sobre o jogo. Que você pode dar uma olhada. Hoje em dia também tem outra ferramenta aí que, né, principalmente por causa da pandemia aí, o Tabletop, o simulador de jogos, que você que muitas vezes já tem o um jogo lá, e você pode dar uma olhada, né? Brincar com ele e tal, testar e ver se realmente te atrai ou não, se você gosta da mecânica.
0: É, eu, eu tenho uma, uma pegada em relação ao ranking, mas assim, eu costumo contribuir com o ranking aplicando a minha nota, mas como uma forma de ter uma lembrança que eu já conhecia aquele jogo. Por muitas vezes, títulos que estão em posições ali, os 10 primeiros, os 50 primeiros, alguns que podem me chamar a atenção normalmente acaba ativando a minha curiosidade, mas eu acredito que o que eu mais utilizo mesmo acaba sendo justamente a classificação de complexidade, quando eu quero apresentar o jogo, e também essa classificação em relação à quantidade de jogadores que o jogo aceita melhor. Essas são informações que eu acabo utilizando mais é, no BGG. Eu ia até citar também, claro, eu faço dessa forma, eu perguntei para eles, aí para os Brunos, como eles também costumam utilizar, mas existem muitos jogadores que registram suas partidas, dão a nota, mudam essa nota, têm um critério para aplicar suas notas, embora, como a gente já comentou aqui anteriormente, acaba sendo uma realidade, a nota é subjetiva. Mesmo a classificação proposta pelo BGG, ela é uma classificação assim, que não dá muito muita margem, né? não é uma interpretação assim, poxa, o cara avaliou em X o design do jogo, em outro tanto outra informação e por aí vai, né? Então é uma coisa realmente bem mais enfim, intuitiva mesmo É gostou, não gostou, vale quanto tem muito jogador que dá 10 facilmente, tem outros que não dão 10 nunca então, enfim, realmente é bem subjetivo A gente conhece, okay. É. A gente conhece alguém que não dá 10 para nada é, exatamente tá. e aí fica aqui uma, uma questão aí o, o Legolas falou que queria compartilhar uma curiosidade, Legolas, em relação àqueles nossos jogos que, que nos iniciaram no, no universo do, dos board games
2: como o te comentou aí, dá para você pesquisar de várias maneiras né uma das maneiras de ver o ranking é a quantidade de votos e tá lá, faz presente o nosso querido Monopoly, né mais facilmente conhecido aí como jogo, né? Banco Imobiliário, para quem, quem jogou. Ele tem 26.488 votos. A posição dele tá lá em 19.188. Mas para quem viveu e quem não tinha os outros, jogamos muito. E outro aí que cai sempre na mesa, que todo mundo comenta, né? É o Uno. Ele hoje tá com 19.489 votos. E a posição dele é 19.079. Então, e só é, né? Não são, vamos colocar assim, não são fortes, né? Vamos dizer, de presença aqui, porque provavelmente quem está jogando ele não, não vai vir aqui e colocar, né? Ah, joguei mil partidas de uno e tal, pá, pá, pá. É mais uma, uma brincadeira aí, né? Mais rápido, um jogo mais rápido.
1: Eu acho legal isso, porque demonstra que o ranking é de fato feito pela comunidade de quem é board gameiro mesmo, né? Já diria aí. Ou boça, né? <risos> mais de guerreiro Então porque assim, você veja, a Catan Que é um jogo muito popular Pra quem é dentro do hobby, está dentro do hobby É o jogo mais votado Tem mais de 95 mil votos Porém, ah, monócolis é Só pra corrigir não, não, você é o, é o ah. Car... ah, é Então desculpa Carcações. Só, pra... é só pra
2: Discordar de você, só, hoje
1: Desculpe, então mas o, o Monopoly, com certeza é um jogo que é mais antigo e tem uma distribuição mundial, porém tem bem menos votos que o Catan ou o Carcassone, né? Que são jogos mais comuns para quem está dentro do nosso meio, inserido dentro dos board games.
2: Não sei se você comparar a quantidade de cópias vendidas, se a gente um dia tivesse acesso a esses dados, milhares, um, 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 um risco até de dizer sei lá milhões de cópias vendeu aí o o Banco Imobiliário Monopoli em suas versões, comparado com
0: esses outros? Ah, Com certeza, tem um apelo de mercado realmente bem mais, mais forte. né? O que é importante frisar também é que essas, essas ferramentas, tanto a Ludopédia quanto o BGG, acabam permitindo muitas vezes que você forme ranking de acordo com o seu grupo. Ah, o que é mais jogado entre os teus, os teus colegas, ou você com esses amigos mais próximos, isso acaba te ajudando a direcionar aí o que, que de repente cabe melhor na tua mesa. Então, o ranking principal acaba sendo muitas vezes esse, e não aquele que tem toda essa participação da comunidade. Ele ajuda como referência, mas aquele que realmente vale é aquele que a gente gosta, é né? o que a gente tem em casa, é o nosso top 10, é aquele que cabe melhor com a nossa família, com aquele grupo de amigos para onde você está indo fazer um churrasco quer levar um jogo. Então, normalmente é mais para essa, essa questão. E aí eu quero, já se assim, encaminhando aqui para o final saber, Libonati, qual que você considera a maior injustiça no, no, nos rankings se você quiser escolher um só também fique à vontade, entre o Ludopédia e o BGG mas você acha que existe alguma coisa que você acha que valeria a pena citar para o nosso ouvinte que você considera como uma injustiça nesses rankings?
1: Eu falo mais nada aqui, Legolas que o Kagansoni tem quatro votos a mais que o Catano no BGG <risos> São 95.538 e o, e o Catão tem 9.534 Acab, Acabei de criar 5
0: contas né? Ele pediu ele para pediu família. Ele falou: ah, é, vai lá. <risos> Criou 5 <cinco risos> contas e foi lá
1: fazer. E antes de responder a tua pergunta, ainda, Pedro, complementar. Bota fogo, Liborate. Você... Bota fogo. Quero
0: ouvir, quero ouvir agora o cara que está acompanhando esse podcast. tá maluco com você. Vai lá. Não, de
1: forma alguma, eu estou aqui só para ajudar e elucidar apenas. Para quem é usuário do BGG. Tem um site muito interessante que é geekgroup.app Para fazer justamente isso que o Pedro comentou De você fazer um ranking do teu grupo né? E pode ser um grupo de, de um bar, né? de uma ludopédia Ou de, um, de uma cidade, de uma zona de uma cidade né? Então geekgroup.app ajuda bastante a você já formar esse, esse ranking E tem também um aplicativo, só que é pago é BGG Stats, que ele também tem funções assim, que, que te ajudam a formar Esse, esse ranking Para o seu grupo, a partir do pressuposto Claro que é um grupo um pouco maior do que 4, 5, 6 Pessoas, né, que daí você já está Íntimo da galera ali, já sabe qual que é o gosto De cada um, o que, que vai cair, o que, que não vai cair
0: Aí você decide no Zap, né, não vai usar é, é, Tem que ser realmente um grupo né? Exatamente Eu Já põe na mesa e não deixa
2: ninguém escolher né? Igual uns conhecidos aí vai, Vamos jogar isso e acabou eu sou,
1: eu sou muito democrático, sou muito democrático Não consigo fazer isso Cara, e agora uma injustiça em relação aos dois rankings É a ausência de um Vital Lacerda no top 10 cara. Pra mim, Vital Lacerda hoje é um dos melhores designers que temos Não tá em nenhum dos top 10 Mas tudo bem, isso é uma questão, como todo o resto do ranking Pessoal e subjetiva Outra injustiça aqui da Ludopédia É que tem três Terra Mística no top 10, né? O Gaia o Terra Mística e o Clãs da Caledônia não que eu não goste, inclusive eu sou fã de todos mas poxa, podia um abrir mão aí pra colocar um Vital, né
0: não, eu acho que o pessoal que tá, tá nos ouvindo aí, fique ligado você que tá procurando alguma coisa fazer design, quer vender bem no Brasil faz alguma coisa parecida com o Terra Mística esse é o, é o caminho do sucesso
1: a terra Mística não surge da noite para o dia, né, cara? É uma obra-prima, né? Não é não, mas assim. Agora
0: basta copiar. Faz um Terra Mística com uma outra coisa e faz um... né? <risos> Tô brincando, não quero encorajar ninguém a copiar nada, tá? É só, só uma brincadeira, porque realmente o público brasileiro curtiu pra caramba aí o, o Terra Mística, né?
2: Esse é o maior problema, porque o Terra Mística ali ele tá pra baixo do Gaia Project. Como sendo o primeiro aí, o que trouxe toda a ideia, o que né, nomeia todos... Pode criar até uma, uma aba aqui, né? Das categorias. Família, Terra Mística. Eu acho que ele devia estar, tá, né? Lá em cima.
1: E não esses outros aí. Família é uma forma de pesquisar no ranking também, tá? Tipo, ah, família 18XX. Quero saber qual que é o melhor. Você vai lá e pesquisa só dentro dos 18XX qual que é o melhor, qual que é o pior e assim por diante.
0: E aí, Legolas? A tua, a tua indicação aí, então, de, de injustiça seria essa? Você acha que o Terra Mística devia estar tá na frente do, do, do Gaia?
2: Eu acho. Só pra trazer uma Discord aí. Porque... Sei que muita gente tem a opinião contrária, então eu vou falar que o Terra é, é deveria estar acima nessa, nesse ranking.
0: Eu não vou colocar aí nenhuma injustiça minha, eu quero só realmente expressar aí minha concordância né, em relação ao que o Libonati falou. Claro que, como também já frisamos muito, é uma questão muito subjetiva. E eu também entendo que o Vital ele tem uma linha bem brain burning. Né? O Vital Lacerda é um, é, são jogos bem pesados, de regra, de informação, de jogabilidade. Então eu imagino que ele também, assim como a gente comentou a respeito do 18xx né, da série, ele também acaba atendendo um público muito específico, né, porque não é só o cara ser Eurogame, ele ainda é o Eurogame pesado, o cara que gosta realmente de fritar os neurônios. né? Então acaba indo muito por essa, por essa questão. Mas, então, o que nós tínhamos, aí, eu acredito, para falar, foi abordado. Você ouviu também um pouco do meu monólogo inicial, vai ter um pouquinho do monólogo final também, para, de repente, complementar alguma coisa que a gente disse. Vai ter uma informação muito legal agora nesse final que permite a sua participação. Então, se você discordou, concordou, enfim, quer, de repente, ter alguma possibilidade de complementar isso que nós dissemos, nós vamos deixar uma possibilidade de contato e, quem sabe, até para você é, ter o seu áudio ou a sua informação realmente inserida nos próximos episódios ainda a respeito desse tema do, do ranking. E aí eu gostaria então de agradecer imensamente a participação dos Brunos que tiveram aqui comigo hoje, espero que eles tenham é, disponibilidade, possibilidade de estar aqui mais vezes para discutir ainda mais assuntos e a gente falar a respeito de jogos, que com certeza é um, algo que, que tanto eu gosto, eles gostam, e você que está nos ouvindo também gosta. Então, libonati deixa a sua palavra final para o nosso ouvinte.
1: É agradecer, antes de mais nada, né pela é, pelo convite estar tá, nesse primeiro episódio. Fico muito lisonjeado. Parabenizar pela iniciativa de usar um critério objetivo como os rankings, né, para a gente poder falar dos jogos. É, acho que isso é um diferencial bem interessante, porque apesar de, da, da votação ser subjetiva, ele não é um critério... É, objetivo para dizer o que estaria mais bem posicionado e menos bem posicionado e deixar o pessoal aí a palavra do vamos jogar né galera, vamos jogar sempre deixa essa pandemia rolar aí, fique na sua casa jogue virtualmente, jogue solo, jogue com a família, mas jogue se divirta, de desestresse desurpile como a gente fala aqui em Curitiba
0: muito bem, muito obrigado, Libonati. Agora deixamos a palavra aqui para o nosso Bruce Lee Canadense. Manda bala aí, meu querido Bruno Legolas. Agradeço o convite aí,
2: gosto bastante da iniciativa de trazer esse tipo de informação, de facilitar né? e espero estar presente aí em alguns dos nossos próximos episódios aí também, para estar sempre compartilhando. E acho que os jogos de tabuleiro né, sejam eles online, né? atualmente, por causa aí da da pandemia que estamos enfrentando ou quando pudermos voltar a jogar pessoalmente é algo que pode acrescentar muito aí na, no desenvolvimento pessoal e no contato social também com muita gente, então vamos continuar jogando e vamos trazer cada vez mais ideias para o cenário nacional e internacional, beleza? Valeu, obrigado!
0: E é isso mesmo valeu, valeu por ter ouvido a gente até aqui agora nós vamos para a vinheta e para o meu monólogo final Esperamos que você tenha gostado muito dessa conversa que tivemos aqui hoje. E antes de passar para os próximos assuntos, eu queria apenas corrigir um erro que eu cometi durante essa conversa. Nós vamos agora para o nosso checagem dos fatos. Em um dado momento, enquanto nós conversávamos a respeito do Born Game Geek, eu acabei elogiando a questão de ter aquele ranking de complexidade que é apresentado nos jogos. E eu falei que ele vai de 0 a 5, quando na verdade... Ele vai de 1 a 5. Então é importante deixar isso corrigido para não ficar nenhuma dúvida em relação a isso. Beleza, pessoal? De 1 a 5 o rating de complexidade dos jogos. Depois desse assunto, eu queria também deixar uma menção honrosa a outras iniciativas brasileiras que surgiram antes da Ludopédia. Quem é mais antigo aí dos jogos de tabuleiro, provavelmente vai lembrar da Ilha do Tabuleiro. Surgiu em 2007, e era um site muito bacana, eu mesmo frequentava ele assiduamente, mas, infelizmente, a Ilha do Tabuleiro deixou de existir. Futuramente acabou migrando alguns dados para o Redomanet, que foi um outro site que também surgiu com um propósito semelhante ao da Ilha do Tabuleiro e que são, de certa forma, relembrados até em algum formato, alguma coisa, na Ludopédia. Se esse for um assunto legal, de repente a gente poderia procurar os envolvidos nesses sites anteriores para falar num próximo podcast. O que, que vocês acham? Seria um tema interessante para trazermos por aqui? E vale lembrar também e dizer que a turma do Board Game Geek também criou espaço para catalogar e ranquear jogos, tanto de RPG quanto videogame. No ranking dos digitais, Portal 2 é o primeiro colocado, e no RPG, a sétima edição de Call of Cthulhu. Ressalto que a colaboração também é da turma dos board games, nesses rankings mesmo. Então, ele não deve representar a opinião dos mais aficionados nos jogos digitais ou até mesmo no RPG. No RPG, até acredito que o público seja um pouco mais próximo, mas, necessariamente, não nos jogos digitais. Mas você, que nos ouviu e curte jogos digitais, concorda que o Portal 2 seja um jogo merecedor de estar como primeiro no ranking? Assim como você que gosta de RPG e também nos acompanhou aqui, concorda que a sétima edição do Call of Cthulhu também esteja entre as primeiras? Por fim, se você sentiu falta de alguma informação, ou se porventura nós deixamos passar algo muito relevante, você pode nos mandar o seu áudio com o seu comentário para o nosso WhatsApp, DDD 041-98868-1454, ou para o e-mail o guia do jogador@gmail.com. Então não espera, manda pra gente e vamos criar essa comunicação. Quem sabe futuramente o seu áudio pode estar complementando informações de programas anteriores, de episódios anteriores para reforçar e nos ajudar a não deixar passar nada, para que você também possa nos ajudar a guiar a turma toda, porque a gente mais gosta quer jogar e curtir muito as nossas jogatinas. Galera, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E nós esperamos vocês nos nossos próximos episódios. Colabora Dizendo que tipo de temas vocês gostariam de ouvir por aqui, que tipos de convidados vocês gostariam de ter por aqui. E realmente nos sigam nas nossas redes sociais. Nós já estamos no Instagram, arroba o Guia do Jogador, e nós também estaremos no Facebook e em breve com muitas novidades, então siga a gente para poder justamente acompanhar esse nosso caminho e nos ajudar a torná-lo cada vez melhor. Os nossos episódios eles serão quinzenais. De qualquer forma, eu já quero deixar aqui um spoiler do que, que nós vamos tratar no nosso próximo episódio que, quebrando já logo de início essa regra, nós vamos lançar na próxima semana, que é um especial do Dia dos Pais. Nós teremos conosco três pais falando sobre as experiências de jogar com seus filhos em cada uma das plataformas as que nós provavelmente vamos mais abordar nesse nosso canal, que é o jogo de tabuleiro, o jogo de videogame e os RPGs. Nós teremos também um recado muito bacana do Paizinho Vírgula, que mandou especialmente para nós e vai estar presente nesse nosso próximo episódio. Então, vê se não perde e muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Até a próxima!